0: Bienvenido a tu podcast U35, yo soy 300 Expansión. Bueno, la idea, obviamente en esta parte es contar la historia, contar lo previo, lo que los chicos hoy decían, la parte que no se ve. Gracias. La parte que no se ve, que justamente es lo que hace que genere los resultados. Yo siempre veo en los reconocimientos, cuando pasan, pasan personas reconocidas, no valga la redundancia, me, me emociona, no importa el país que esté, siempre que veo me, me emociona, porque no solamente se festeja el PIN y el resultado, sino que también se reconoce todo el esfuerzo ...que hizo esa persona... ...previo a ese resultado... ...entonces... ...súper importante... Eh, ...de nuevo que, que... ...nos conectemos con la información... ...yo los invito siempre a que... ...a que puedan apreciar los reconocimientos... ...porque... ...capaz que... ...vos conectaste con los oradores... ...y la frase que te hizo clic, ...como decían hoy también los chicos... ...fue algo que dijo... ...una persona que estaba siendo reconocida... Al 9%. Si estabas afuera, boludeando, como decimos nosotros, te lo perdiste. Entonces siempre lo que yo recomiendo es que, que escuches esas personas, que te conectes con esas personas. Porque una frase literalmente puede hacerte tomar una decisión. Y en esta parte yo les voy a contar un poquito de, de mi historia. Obviamente... En 70 minutos es imposible contar todo, sí les voy a contar lo más importante para que puedan digamos darse cuenta que en, que cada uno tiene una historia y, y en esa historia hay puntos de quiebre, ¿no? Hay puntos en donde uno empezó a pensar diferente, empezó a actuar diferente, empezó a, a tomar tal vez una dirección diferente. Ya la guapura era de chico, ya lo pueden ver. No importaba el moco ahí, ni el qué dirán. No importaba, ya de chico. Venimos eh, de una familia... De clase media, baja, no, nunca sobró nada realmente eh, en casa. Obviamente que mis papás nos dieron lo máximo, mi papá y mi mamá nos dieron lo máximo, pero uno de chico, no sé si a alguno le pasó, se compara con los amiguitos y dice, eh, hmm, ¿por qué yo no tengo los que tiene este? Por ejemplo, no sé si acá en, el, en, los, en las escuelas de... De México suele pasar que le dan plata a, a los chicos porque hay un kiosco o una... ¿Cómo se dice acá? Como una tiendita, una cafetería en donde vos en el recreo eh, vas a, a comprar algo. Te compras un alfajor, unas galletitas, lo que sea. Bueno, a mí no me daban plata. O sea, ya empezando por ahí. Yo siempre iba y decía molestando. ¿Me das comida? Le decía a alguno que estaba comiendo un alfajor. Molestando, ¿no? Para, para robarle un pedacito. Ya eso, eso puede ser una tontería, pero a mí no me daban plata. Ya empezamos a crecer, digamos, porque no había, ¿no? Obviamente. Empezamos a crecer eh, en una familia de ese, de ese estilo. Yo siempre molesto, ah, me preguntan, ¿y por qué no comes azúcar? No sé qué. No, yo como sanamente, como bien, nunca tomé gaseosa, digo yo. Y falta como agregar, porque en mi casa no había plata para comprar gaseosa cuando éramos chicos, entonces no... No estamos acostumbrados, ¿no? O sea, mejor, fíjate qué, qué visión positiva de eso. Y ya a los 12 años eh, le ayudaba a mi abuelo que era herrero. Yo veía que él estaba jubilado y que igual seguía trabajando. Entonces ahí yo decía, esto qué onda, o sea, acá hay algo que está mal. Supuestamente trabajó toda su vida para jubilarse, para no trabajar más. Y sigue trabajando, con setenta y pico de años, subiéndose a un techo, poniendo rejas, rejas, ¿entiendes? O sea, no puede ser, hay, hay algo que está mal. Entonces, a partir de ahí ya empecé como a, a decir, hay que encontrar otro camino, o sea, no se puede. Yo no voy a invertir mi vida entera trabajando para que después me paguen menos, no me alcance. No puede ser, no tiene sentido estar 40 años, 50, trabajando para alguien, jubilarte y que después no te alcance. Y yo pensaba, ¿cuándo te jubilás? Y cuando físicamente ya no rendís igual, ¿sí o no? Si viviéramos hasta los 130 años, que se puede. Si nos cuidáramos más, viviríamos más. Si la esperanza de vida fuera hasta los 130 años, nos jubilaríamos a los... 115 por ahí una cosa así eso es una lógica, ¿sí o no? o sea, eso es así entonces yo ya veía que eso no iba a ser lo que iba a elegir o sea, ya de por sí ahí dije eso no es para mí, nunca va a ser para mí empecé a trabajar estudié música, mi abuela era profesora de piano había un piano en, en mi casa ya de chiquitos tocábamos mi abuela nos enseñaba cosas así de, de música Fui a una escuela pública, el eh, Normal 3, en la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata es una ciudad de 600.000 habitantes aproximadamente, o sea, acá tienen 7 millones. No entiendo cómo no tienen un negocio de 100.000 personas todavía. De la Ciudad de La Plata, crean o no, salen casi todos los calificados de Argentina. La gran mayoría somos de la Ciudad de La Plata. Eh... Yami Raidán, que es diamante en Argentina, frontal de, de Ale y, y mío, gran amigo, maestro de, de nosotros también, hermano de la vida, también de la Ciudad de La Plata, también del Normal 3, nos conocemos de que tenemos seis años, o sea, también venimos de, de familias humildes, digamos, ¿se entiende humilde acá? O sea, tampoco es que nos moríamos de hambre y estábamos... Aniquilados, pero tampoco nos sobraba nada eh, A los 18 años Empecé a estudiar ciencias económicas Mi mamá trabajaba En el en, Qué bien que me lo olvidé En el tribunal de cuentas De, de allá de, de la ciudad Entonces me decía, mirá, si vos estudias contabilidad Yo te puedo hacer entrar Estudias, te recibís y mi vieja siempre decía, se recibe cualquiera. Ella igual no se recibió, pero me decía, estudiar porque a este a este trabajo entra cualquiera, me decía. Y, y bueno, esa era como la visión que yo tenía, ¿no? De chico, bueno, estudiar, tener un título, que mi vieja me meta en ese trabajo, ganar un buen, sal, un buen sueldo y bueno, acomodarme. Hasta que, como les digo, empecé a tomar más dimensión de lo que eso representaba y me empezó como a hacer un poco de ruido siempre me gustó ganarme lo mío porque obviamente de otra manera no lo iba a poder conseguir como les decía a los 12 años le ayudaba a mi abuelo y me, me daba un digamos un billete chiquito ¿no? obviamente a los 16 eh, trabajé de barman de bartender ¿se entiende? bartender eh, en la fiesta de un amigo unos amigos más grandes que sacaban buses para ir a la cancha para ir a ver a gimnasia de grima la plata ¿Mejor equipo de Argentina? No sé por qué las risas, no importa. Y como era más grande, era también licenciado en administración y todo, organizaban fiestas, como éramos amigos de, de que viajábamos con él. Uno de los chicos me dice, mirá, van a hacer una fiesta, no sé qué. Si hay lugar, me teme a trabajar de barma, ¿no? Sacando cerveza en tachos congelados, con el brazo hasta acá, que era sub cero, así... Din destapando cerveza con mi amigo toda la noche y mirando toda la fiesta y diciendo, mira esto es es muy fácil, fíjate todo el, el circuito que tienen y cuánto ganan aparte, y empezábamos a hacer cuentas claro, vos pensabas, esta cerveza la cerveza es libre, de costo tiene tanto la entrada salió tanto de barra ganan tanto ¿qué hay que hacer? contratar seguridad sonido, alquilar el salón, imprimir las preventas las, las los tiquetes digamos y chao un dishoque vimos todo nos hizo clic dijimos listo la próxima fiesta la hacemos nosotros que vamos a estar trabajando en la barra y así empezamos hicimos una fiesta la primera entre cuatro le, le primero le, le, le conté el plan a amigos del colegio todos se me se me rieron nada que qué que qué vas a hacer hiper negativos Pudimos auspiciar a dos más, éramos cuatro, hicimos una fiesta y entraron mil y pico de personas. Tuvimos que poner a los luz, a luz seguridad, a tener la puerta así porque había trescientas en la calle que no podían entrar, ya no había más lugar. O sea, fue un descontrol eh, en ese sentido, se nos desbordó y, y esos amigos que, que se nos reían en su momento pasaron a darnos una mano atrás de la barra porque era... Literalmente no dábamos abasto y cuando terminó la fiesta obviamente el saldo fue positivo y ellos hablaban como si lo hubieran organizado ellos. ¡Ah, oh, qué bien nos fue! Decían. Fíjate cómo va a haber siempre gente que te va a criticar y cuando te vaya bien va a decir, ¡ah, oh, yo sabía! Sí, yo siempre confío en vos, sí, sí, sabía, lo sabía. O sea, no importa que te critiquen, no importa que te tiren abajo, es que ellos no están viendo lo que vos estás viendo. Entonces ya de por sí yo ya estaba acostumbrado a la crítica, porque siempre me interesó salirme de ese molde, yo no quería hacer lo que hacían todos. Hicimos una segunda fiesta porque no fue bien y nos la canceló la intendencia de la ciudad, porque obviamente tiene un arreglo turbio con todos los dueños de las discotecas de ahí, que básicamente son todos los mismos, ...y como vos le estás robando público... ...no pueden dejar que eso funcione. Ahí también empecé a entender... ...cómo te... ...explotan... ...los que te controlan, digamos. Trabajé de, de mesero... ...digamos, en un catering... ...no sé cómo se dirá, ya se dice mozo... ...mesero, camarero... ...una cosa así... ...pero dentro de un catering, o sea, un servicio... ...de cumpleaños de 15... ...¿vieron los cumpleaños de 15? A los 17 años... ...me pagaban... ...25 pesos... ...12 horas... ...que pasaba a dólares... ...hoy son... ...un dólar vale... ...43 pesos... ...o sea, era menos de un dólar... ...pero vamos a decir que me pagarían... ...no sé... ...10 dólares la noche... ...o menos... ...una cosa así... ...yo creo que menos... ...5 eh, dólares la noche... ...vos llegabas a las 5 de la tarde... Tenías que descargar la camioneta del catering, armar todo el salón, faginar las copas, organizar todo. A las nueve y pico el servicio, venía la gente, te trataban, pero, nene, nene, venía acá, tráeme un whisky, no sé qué, esos viejo borrachos ahí, irrespetuosos. Claro, se pensaban que vos eras, no sé, el esclavo. Ahí terminaba el servicio a las cinco y pico de la mañana, a doce horas, te hacían desarmar todo el salón, cargar la camioneta, subirte a la camioneta, a viajar así, con tus compañeros, llegar a la sede del explotador, descargar la camioneta, guardar todo, y recién ahí te daban 25 pesos. Obviamente duré cinco fiestas. No fui nunca más, o sea, mi amor propio era más grande, iba subiendo, iba subiendo. Eh, me trataron mal, la última, la, la que dije esto, esto es una estupidez, me trató muy mal un cocinero que le hice una pregunta y me dice, ¿cómo a esta hora me estás preguntando? Me trató, pero... Eh, y, y no es su culpa, no es el estrés de vivir en esclavitud, que era lo que a él le pasaba. O sea, yo no, no lo juzgo en ese sentido. Y... Y la decisión final fue, estando en una fiesta, le pregunto a uno de los compañeros que estaba ahí, porque supuestamente vos, en la medida que ibas teniendo más fiestas, te iban a ir pagando más. Entonces, yo iría, no sé, un mes, y le pregunto a, a mi amigo, le digo, che, ¿y vos cuánto hace que estás trabajando acá? Y yo hace seis meses. ¿Y cuánto estás ganando? Treinta pesos. Dos más dos es cuatro y esa fue mi última fiesta, obviamente. O sea, no me iba a quedar a que me sigan explotando, listo, esto no es para mí. Me fui, empecé, como les contaba, a estudiar eh, administración de empresas. Como viajé a Bariloche, escucharon de Bariloche seguramente, eh, quise volver de nuevo a Bariloche, me encantó, viajé eh, con el viaje egresado con el colegio. Y como me gustó... Muchos de los de los que te vendían el viaje, si te veían actitud, te decían si vos querías trabajar en la empresa. Entonces, como tenía unos amigos trabajando ahí, dije, bueno, dale, yo quiero volver a Bariloche gratis. Así que fui, vendí un curso, vendí bastante, fui a Bariloche, me hiper, mega explotaron. O sea, yo era el... allá se dice mulo, por el burro, ¿vieron? en La mula. Era como, pero, pero se dice mulo era el mulo de los coordinadores, nunca me pagaron, nunca me pagaron, volví, o sea, volví a la plata de nuevo del, del bus, después de estar una semana en Bariloche, puse un pie en la plata y otra vez dije, hasta acá llegó esto, nunca jamás volví, obviamente nunca jamás me pagaron, pero, como les decía, o sea, me explotaron me explotaron o sea aprendí aprendí o sea eso es lo que les decía hoy más temprano que, que tal vez eh, hay chicos que se jactan como de nunca haber trabajado oh, 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 yo uy no saben lo que se perdieron a aprender tremendo no sé si a alguno le ha pasado lo mismo y está bien que nos pase porque ahí ahí te das cuenta que eso no es para vos o sea que estás para mucho más, para muchísimo más. Empezamos a tocar, eso ya más adelante eh, empezamos a tocar. Yo ahí a los 20 años entré a trabajar a, a una empresa privada. También trabajé para una página de internet eh, que en su momento lo que hacíamos era vender espacio publicitario. ...en ese momento internet era como algo... ...un poco complejo... ...no todos, no casi todos tenían internet... ...cuando era chico, ¿no?... Y, ...y hoy en día si se dan cuenta... ...ustedes compran comida por internet... ...por páginas... ...allá en Argentina hay una página... ...re mega ultra famosa... ...que, que cuando apareció... ...hace poco... ...les estoy hablando de hace dos o tres años... Esto, ...esto que yo trabajé fue hace... sé, ...como 13 años... ...y ahí me puse a pensar... Qué mal que lo hicieron estos tipos, porque si lo hubieran hecho bien, hoy serían esa página. ¿Me explico? Si nos hubieran capacitado, si nos hubieran dicho, chicos, miren esto se hace así. Nos capacitaron así nomás y nos dijeron, vayan, hagan lo que puedan. Desastre. O sea, fíjate cómo no hacer profesional una actividad, obviamente después no te da resultados profesionales. Y la visión tiene que ser a mediano, a largo plazo. Porque esos tipos de la página de Argentina se la vendieron creo que una empresa de Holanda en no sé cuántos millones de dólares. Literal. Y estos tipos no existen más. Por no hacerlo profesional, por no aguantar profesionalmente. Empecé a trabajar a los 20 años, entré en una empresa privada en donde todo el mundo quería trabajar y a su vez también tocaba. Empecé a tocar, empecé a tocar percusión en, en una banda de cumbia, ya de chiquito también tocaba, estudié piano y estudié guitarra estudié música y, y siempre me encantó también la percusión a mis amigos, a los que me habían dicho que no en la fiesta, que también estudiaban música también les había dicho de tocar cumbia pero como la cumbia ya estaba como medio mal vista medio como de estrato bajo, ponele por los ignorantes que, que critican y que discriminan no, no que te vendés, que no sé qué bueno, chao, no importa a los 20 por ahí 20 y pico empezamos a tocar con, con una banda que la armamos empecé a ver lo que era el trabajo en equipo, sinceramente en un proyecto independiente porque ahí no teníamos nadie que nos diga qué hacer y empezaron a aparecer los egos no que yo voy más adelante, no que yo quiero hacer esto no que ese tema a mí no me gusta no que yo quiero hacer así terminó la banda se desarmó la banda me, me llama un amigo que también tocaba y me dice... Che, vos no estás más en la banda. No, ¿por qué? Porque nos, yo estoy tocando en una banda que se llamaba Cupido. Y era como... Muy top. O sea, era, había dos o tres y esa era de las mejores. Y me dice... Porque ahora uno de los chicos se va. No, por favor, le digo, meteme ahí. O sea, meteme como sea. Bueno, yo, yo te aviso. Claro, con ese yo te aviso me dejó... Pero todos los días... Demanda. Todos los días... Che, ¿y? No me llamaron, amigo. ¿Estás seguro que le pasaste bien mi teléfono, no? Sí, tranquilo. Te va a llamar. Te va a llamar Matías. Y pasaban los días y no me llamaban y no me llamaban. O sea, demanda de nuevo. Demanda. Cuando me llamaron, sí. O sea, ni siquiera me tuvieron que preguntar. Yo ya estaba adentro. No podía más. Empezamos a tocar... Nos pagaban por tocar, o sea, imagínate, allá la música está hiper desvalorizada. Cuando tocábamos rock de chiquito, vos tenías que pagar para tocar. Literal, no sé si acá pasará lo mismo, ya tenías que pagar. Imagínate, le estaba llenando el bar y encima vos tenías que pagar, o sea. Una locura. Y ahí me pagaban, y obviamente mis compañeros de, del trabajo, ¿qué hacían? Me criticaban. Porque. ¿Cómo vas a tocar cumbia? Que no sé qué, qué tal. Y yo por adentro decía, mira este loco, qué, qué corto de visión, por no decir otra cosa. Qué tremendo corto de visión. Yo ganaba un tercio más del sueldo por mes. Y ellos se gastaban un tercio del sueldo en fiesta. O sea, en salir. Porque teníamos más o menos la misma edad. Yo entraba gratis a todas las discotecas. No hacía cola, o sea, no hacía fila. Tomaba gratis. Entraba a cualquier hora. En cualquier lugar. Había días que salíamos, que no tocábamos, pero nos conocíamos a todo el mundo. Entonces, entrábamos a un bar, íbamos, vip, champán, nos recibían así, pum, nos aburrimos, vamos a otro lado. vip, champán, nos aburrimos, vamos al otro. A las cinco y pico de la mañana, la mejor el mejor bar de la plata y nosotros por poco a, corriéndonos a la gente así córranse que vienen ellos córranse así pero mis compañeros me criticaban ahí te das cuenta la falta de visión o sea era lo que les decía hoy fíjate los resultados del que te está criticando mis compañeros se gastaban todo el sueldo a fin de mes y yo ahorraba y yo ahorraba y ahorraba y ahorraba y hacía plazos fijos ¿entienden? plazos fijos Vos guardás plata, no la podés tocar, el banco te da un interés. Para no gastarme la plata, hacía plazos fijos. Entonces cuando llegaba los últimos días antes de cobrar, casi no tenía plata, pero porque la había guardado. Entonces capaz que yo decía, uy no, ya estoy, no llego con la plata, no sé qué. Y me decían, y ¿pero qué estás haciendo? No, te estoy guardando, boludo. nada baja, Y me criticaban. ...corto de visión... ...a los... 22 años... ...ya había ahorrado lo suficiente... ...como para hacer negocios... ...ahora les voy a contar esa parte... ...entonces... ...aprendí mucho en las bandas... ...aprendí mucho el trabajo en equipo... ...aprendí mucho los egos... ...hay que cuidar mucho los egos... ...esa banda también se terminó... ...disolviendo... ...por poca visión empresarial... ...porque los músicos por lo general... ...se lo tomaban como un hobby... ...y no como... ...una empresa... Para mí era mi prioridad, era mi plan A, la banda, y ellos no. Entonces era muy difícil avanzar, algunos obviamente sí, otros no. Se terminó disolviendo y con los que quedamos dijimos... Algunos querían seguir, dijimos bueno, vamos a seguir. No encontrábamos cantante porque se habían ido los dos cantantes, uno se quedó ayudándonos a armar todo de nuevo... ...y empezamos a hacer... Eh, ...digamos... ...audiciones... Para, ...para otros cantantes... ...y ahí empezaron a surgir... ...muchas bandas... ...nuevas... ...se puso como de moda... ...tener una banda... ...de cumbia... ...y... ...y con los que organizábamos la banda... ...decíamos... ...bueno, hay que salir a tocar ya... ...porque si no empezamos a perder... Eh, ...digamos... ...nombre... ...porque empiezan a salir otras y otras... ...y nosotros estamos en las sombras... ...y perdés trabajo... ...entonces me dijeron... ...bueno... Vos vas a pasar a cantar. ¿Y ahí qué me dio? Miedo. ¿Por qué? Porque nunca lo había hecho. Yo había estudiado música, te entono, pero yo no tengo técnica de canto. O sea, te hago un coro, te hago una voz atrás que queda bien, una tercera, mayor, ahí, pero no me pidas más. O sea... Yo no tengo técnica, nunca fui a canto. No, sí, que si no va, que si no, no, no salimos más, no sé qué. Bueno, encontramos un cantante y me pusieron a mí porque era de, de, de dos voces. Entonces dije, bueno, vayamos a la sala de ensayo, probémoslo, si me siento cómodo, vamos. O sea, yo necesitaba antecedentes. Yo necesitaba, literalmente, o sea, necesitaba situaciones que me den confianza. Bueno, ya lo hice en la sala de ensayo, suena bien. Ahora, delante de un montón de gente, es como un ensayo con gente. Eso era lo que pensaba. Empezamos a, a tocar y me tocó cantar, me tocó pasar del fondo. Así era como el colegio, viste, cuando tiras cosas del fondo y no pasa nada. Estás tapado por todos tus compañeros. A estar adelante, así, con un cablecito. O a veces nada. No saben el miedo que me daba, o sea, literal. Pero fui atravesando esos miedos, fui creyéndome más el personaje digamos fui tomando más confianza eso es algo que también me dijo el otro cantante te lo tenés que creer te lo tenés que creer o sea te la tenés que creer acá es exactamente igual la creencia yo no podía dar un show y estar así huevos Igual que acá, o varios, en el caso de las mujeres. O sea, dale, dale. El miedo es imaginario. Punto y se acabó. Ni existe, no existe. Tocamos en un montón de lugares, obviamente pasó lo mismo. La banda se disolvió por ego, por falta de, de visión empresarial. Y llegó un día, obviamente, siempre me encantó la música, llegó un día que un amigo en común... Nos juntó a varios músicos de diferentes bandas que les había pasado el mismo problema. No había sistema educativo para bandas en ese momento. <risa> Hubiera sido un buen negocio. Nos juntó a todos, nos conocíamos de vista y de nombre. Y dice, bueno, mi idea es armar una banda y yo seré el manager y los junté a ustedes porque me encanta cómo tocan, los conozco, ta, ta, ta. Y Dijimos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. Si, si vamos a empezar un proyecto como este desde cero... Que la banda sea lo primero y los problemas de las personas sean secundarios, porque yo otra vez fumarme estas situaciones, ni ganas. ¿Están de acuerdo? Todos de acuerdo, o sea, sí, la banda primero, los problemas de la gente después. tenés un problema con alguno, lo agarrás así, lo sentás y le decís, mira me pasa esto, punto y se acabó, y lo solucionan, porque la banda es primero. Y hasta el día de hoy continúa. Entendimos que primero son tus objetivos primero es el negocio primero son tus sueños primero es el equipo tenés algún problema con alguien anda y charlalo Sabes qué te vas a terminar encontrando si lo solucionás? que el problema eras vos no porque no me gusta la cara de este y no me gusta su arrogancia estás viendo lo que sos vos ese es el tema la banda continuó hasta que en un momento nos cuentan el negocio y dijimos, pausa la banda, todos al negocio. Nos contaron con mi amigo Juan López, que es hermano también de la vida, eh, integrante de la banda, y cuando firmamos dijimos, para no le vamos a decir ya a los chicos, vamos a como hacernos más los interesantes. Entonces caíamos al ensayo con la carpetita de ambos y así. ¿Y ustedes en qué andan? Oh, ya le vamos a contar, tranquilos, tranquilos. Hoy no, ensayemos. Ah, se querían morir. Se querían morir. No, contame ya. No, ahora no, ahora no, mañana. En estos días les contamos. Claro, cuando les contamos, rum los auspiciamos a casi todos. A los que tenían la visión. Tocamos en muchísimos lugares, como les contaba, o sea, la banda creció muchísimo. También faltó visión empresarial. También nos faltó sistema educativo... Para algunos de los integrantes... Pero la banda hasta el día de hoy... Continúa... O sea es un trabajo en equipo... Que se mantuvo hasta el día de hoy... Era fanático del fútbol... Eso es un bus... Así viajábamos... Esto es muy gracioso... Porque... Este es mi amigo con el que iba a la cancha... Con el que trabajaba de barman... Y este soy yo obviamente... ...que no parezca... Y, ...y en esos viajes teníamos... ...en ese ya no, ya éramos un poco más grandes... ...pero a los 15 años nos íbamos ya... ...viajando, a ver a gimnasia... ...andás a ver a dónde, a cualquier lado... ...y yo le decía a mi mamá... ...que íbamos con el papá de él... ...y él le decía a la mamá... ...que íbamos con mi papá... ...la cosa es que... ...mi papá es de Independiente... que ...es otro club... ...y el papá de él vive en Israel, o sea nada que ver pero le mentíamos y nos íbamos igual y bueno acá esto, esto es un paraguas ¿cómo se dice acá? sombrilla paraguas este astrolopithecus es su servidor o sea esto siempre digo lo mismo esto lo pongo para que vean que cualquiera puede calificar a diamante amigos literal Nunca tiré piedras ni cosas así, ¿eh? no, me, no, me, no se equivoquen. Sí, muy fanático. Hasta que empecé a entender que el fútbol me estaba consumiendo. En el sentido de que yo invertía mucho tiempo, invertía plata. Y empecé como a madurar mi, mi visión y decía: Encima estos muertos pierden. A los jugadores les importa un carajo de lo que me pase a mí, o sea, ni siquiera me conocen, nunca me van a conocer. Si perdía, me enojaba. No, no, no podía tener una charla con amigos que sean del club contrario. Digo, no, esto, esto no tiene sentido. Es una estupidez. Fíjate cómo el fanatismo por algo carece totalmente de sentido. Y ahí empecé empecé a dejar ese fanatismo por el club y empecé a hacerme fanático de mí mismo y de mis resultados. Entonces, si jugaba gimnasia. Y justo era la hora en que yo iba a entrenar, que iba al gimnasio y decía, no, yo me voy al gimnasio porque eso es para mí. Y de última, si tienen un televisor, lo miro en el gimnasio mientras entreno para mí. No pierdo más tiempo en eso. Ahora, si no tengo nada para hacer y justo juegan, lo pongo. El día de hoy, lo pongo. Si le hacen un gol, lo apago. Explíquenme la necesidad de estar sufriendo yo no la entiendo sinceramente cero a cero vamos 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 pungo el del otro ¡Puf! chao Se van a... que lo parió no lo veo nunca más ya está chao no me interesa sufrir no me interesa si a ustedes les interesa son sadomasoquistas no empecé a dejar un poco el fútbol de lado empecé a, a, a ponerme más tiempo a mí mismo es increíble cuando fuimos a ver a, al Real Madrid allá al estadio yo me remataba de la risa porque había un señor, tal ¿verdad? Un señor de, serían 50 años, un poquito más abajo. En, en esa vez perdió el Real Madrid, no me van a llevar nunca más. Perdió 2 a 1, creo, con el Leganés, 2 a 0. Y quedó afuera de la copa, si no me equivoco. Y el tipo este estaba, pero quería prender una antorcha y matar a todos. O sea, no podía más. Y yo pensaba, y nosotros que nunca salimos campeones, o sea, y este tipo del Real Madrid está sufriendo de esa manera, yo no lo puedo creer, decía. No lo puedo creer, menos mal que no es de mi club, se hubiera suicidado hace como 10 años, o sea. <risa> Cómo la gente se acomoda en los problemas, ¿no? Cómo la gente se acomoda. Y se fue estresado, o sea, completamente desquiciado, le arruinó todo el día eso y andás a ver qué más. Fíjate qué ignorancia hacerte fanático de algo que no depende de vos. O sea, es un error. Muy grande. Como les decía, yo ahorraba. Allá en Argentina todos juegan al fútbol. Primer negocio que quería alcanzar, una canchita de fútbol 5. Ya tenía la plata, entonces lo que hacía era decirle a todos mis amigos que el que encuentre un tinglado, porque era muy difícil encontrar, el que encuentre un tinglado yo ponía la plata e íbamos 50 y 50 fíjate el ganar, ganar, todo el tiempo o sea, vos encontrás lo que a mí me falta y yo pongo lo que lo que sea necesario para terminar ese negocio y vamos 50 y 50, no pasa nada eso por qué lo hacía porque tenía a 10 amigos buscando tinglado no era yo el único ¿me explico? o sea, dale ya hay que hacerlo ahora terminamos eh, poniendo una canchita con uno de mis compañeros de, de ahí de la oficina y ahí es donde yo les decía, mientras yo ahorraba, los otros se la gastaban en huevadas. Y en el poco tiempo yo ya tenía un negocio. Y después tenía otro. Uy. Y después tenía otro más. Chiquitos. Pero yo ganaba casi como mi jefe. Ganaba mucho más que todos mis compañeros. Siendo el último que había entrado. Mientras ellos me criticaban, yo así el agujero para irme de ahí ¿no? como el preso que hace un agujero con una cuchara mientras los otros se ponían a criticar yo estaba sacando tierrita con una cuchara así. pusimos una cafetería también que no funcionó, la aguantamos cuatro años no había sistema educativo para cafeterías mis socios nunca se educaron yo nunca le di bola a la cafetería yo era el que ponía la plata error también por no estar encima pero mi objetivo ya en ese momento era Amway Amway ya pagaba la plata del negocio, de ese negocio. Perdí 50 mil dólares con ese negocio. Y estoy vivo. Fíjense que eso también fue experiencia. Hay mucha gente que no se arriesga, no se anima a invertir en sus 300 puntos. Yo perdí 50 mil dólares. Que comparado a la gente que ha perdido plata y no se murió y de hecho hoy es... Libre financieramente tampoco se comparan en 50 mil dólares, es una moneda. Fíjate cómo, si no te arregás nunca vas a ganar. O sea, eso te va a dar experiencia constantemente. Vamos a seguir sumando experiencia. Esto no es la NASA, yo no quiero que se confundan. Yo sé que parece... Parece Google. No es una foto de 1980. Yo trabajaba ahí... Fíjense las herramientas de alta tecnología que manejábamos, fíjense que los colores también fomentan la creatividad del empleado, yo iba todos los días a ese lugar de mierda básicamente, dicho de la manera más sutil posible, perdón. Entonces eso me motivaba, me motivaba más a irme. Había dos ventanas, era un piso uno, y había dos ventanas parecía un subsuelo. Imagínate, ocho horas por día con esa luz blanca acá. Y cuando entré me acuerdo que todavía se podía fumar adentro de lugares cerrados. No había una ley. Ahora hay una ley, por suerte. Y tenía un señor, ahí entrábamos a las ocho de la mañana, tenía un señor que eran... Entraba fumando, básicamente. o sea, Era una cosa que... Y se sentaba ahí a, a tres metros míos. y yo decía, yo no puedo quedarme en este lugar, o sea, este tipo va a fumar todo el día al lado mío, o sea, fumador mega pasivo. Por Dios, me va a arruinar la vida, o sea, ya no podía aguantar un día más en, en ese lugar. Di el extra también, o sea, me, me comprometí, dije, bueno, ya que voy a estar acá, eh, voy a probar, o sea, no me voy a quejar. Y si me quejo, me quejo con motivos o sea, voy a dar el extra, a ver qué pasa di el extra, eh, impulsé una forma de, de vender uno de los productos de ahí, de la, de la compañía que tuvo un resultado de ochenta y pico por ciento o sea, fue un éxito total, me pidieron que lo haga con otro producto más mi jefe, súper buena onda de ese momento le mandó al gerente los resultados le dijo, mirá, eh, Pablo y Benedetto y dos más de los compañeros han hecho este trabajo, que ha dado este resultado creo que ni siquiera respondió el mail el gerente ...que trabajaban en el mismo piso, o sea, nos conocemos... O sea, no es que, ...o sea, les importaba un carajo básicamente lo que vos hagas... ...trataban al empleado como un esclavo eh, horrible... ...vos tenías que marcar antes de 8 y 30, tenías que marcar la tarjetita... ...si marcabas 8 y 31 te descontaban el presentismo, ya te descontaban plata... ...y vos llegabas a tu escritorio y 9 menos cuarto bajaba un tipito de personal... Para que vos hagas un descargo de por qué había llegado tarde. Como si hubiera llegado a las 11 de la mañana. Literal, ¿eh? 8 y 31, pin bajaba el tipito así. Mirá, te dejo esto para que lo completes. Y yo una vez puse, no me sonó la alarma del celular. ¿Y qué iba a poner? O sea, así trataban al empleado. Nunca dándole, digamos, una recompensa. Así sea psicológica, o sea... Bien, loco, bien, vienen súper bien, ni un reconocimiento, ni nada, súper chapada la antigua, no teníamos internet, teníamos una intranet, entonces yo explotaba el tema de los mails, yo me mandaba libros en PDF a la oficina, antes de Amway, para capacitarme, me aburría demasiado, o sea, de hacer siempre lo mismo, me aburría Siempre me gustó crear O sea, me, me me aburría mucho Nunca fui al psicólogo tampoco Pero sí me, me aburría Entonces necesitaba hacer algo Aprendí a escribir con la mano izquierda también De verdad O sea, para, para estimular un poco el cerebro Y dejar de ser todo tan repetitivo Y... En fin, yo ya sabía que de ahí me tenía que ir Yo entré sabiendo que de ahí me iba a ir ese fue mi primer mueble artesanal del televisor. ¿Cómo se dice acá el mueble para el televisor? O sea, una mesa para el televisor, un mueble... ¿Se entiende? Mueble, sí. En Colombia, mueble es el sillón, por eso. Mueble artesanal, el que quiera alguna recomendación me avisa. Si necesitan arreglar algo, me dicen. O si sea, obviamente no tenía plata para, para comprarme un, un mueble en ese momento... No porque no la tenga, sino porque invertía también. Entonces, como que eso era un poco secundario en ese momento. Y eso era lo que había. Empezamos a hacer Amway, empezamos a, a emprender en este negocio. Este Juan, mi, mi amigo frontal, que, que empezó conmigo. Juan López, oro del negocio, tiene una organización enorme. Jesse Casado, mi upline. ...que me invita... ...súper inteligentemente... ...a una especie de evento empresarial... ...que fue... ...rarísimo... ...no entendí nada... ...pero vi que algo había... ...entendí... ...que era un producto de consumo masivo... ...que era un negocio exponencial... ...y que era ilimitado... ...yo creo que si alguien entiende esas tres cosas... ...no hay que explicarle más nada... ...yo no sé qué más te hace falta para entender... ...que es un negocio ilimitado... ...que va creciendo exponencialmente... ...cada vez más rápido... Y que son productos que usa todo el mundo. ¿Eso lo pueden entender? Listo, ya se pueden hacer diamante, amigos. Ya, dejen de pensarlo. Se los recomiendo, o sea... Háganse diamante mínimo. Como mínimo. A la semana que firmamos, nos dijeron que había un seminario. Compartí ahí con los chicos allá, seminario en Argentina. Yo me imaginaba como unos monjes, así medio raros... Uololo, así como que nos iban a hacer algo medio místico no sé yo decía por Dios vamos pero que no me vean mis amigos que no me vea nadie entrando acá y antes fuimos a la tienda dice bueno le digo yo no sé cuánto hay que invertir no sé pongo tres mil dólares cuatro mil dólares ¿cómo es? no, pará me dice o sea con 300 puntos que hagas? está bien ¿en serio? sí, con 300 puntos está bien 300 puntos de piso está bien yo pensaba, ¿cómo vas, ¿cómo vas a hacer un negocio solamente con 300 puntos? Decía, o sea, esto es demasiado barato, no puede ser. O sea, a mí el negocio de Amway me salió más barato que todos los negocios que hice en mi vida. Y me dio la mayor cantidad de ingresos de toda mi vida, juntando todos mis negocios, todos mis sueldos y multiplicado por mil. O sea, demasiado barato hacerse libre en este negocio, amigos. Se los dejo ahí para que el que lo quiera... ...se lo lleve... ...pero yo pensaba que esto era invertir... ...que esto era poner... ...una torta de plata como decimos allá... ...torta de pastel... ...un pastel de plata así... ...y nada que ver... ...fuimos a la tienda... ...dale hagamos 300 puntos... ...300... ...Juan hizo 300... ...cerramos el 9%... ...fuimos al seminario... ...en ese momento el seminario sería... ...qué sé yo... ...este pedacito así... ...de personas... No había casi nadie, no había mucha gente. Vi a un chico de veintipico de años, licenciado en administración, que era lo que yo estudiaba. Platino fundador, que se había comprado un auto, que había viajado eh, a uno de los, de los lugares de los viajes de liderazgo. Tenía fotos y yo decía, chau, si, si él lo hizo nosotros tranquilamente lo podemos hacer. Y después vi los reconocimientos que pasaron dos chicos, un nueve y un doce que casi se mueren de un infarto dicho sea de paso en reconocimiento es normal y yo le dije a Juan yo, yo esto de venir a los eventos y todo eso yo lo voy a hacer pero esa huevada de andar hablando adelante de la gente yo no lo voy a hacer ni loco o sea que ni me digan de hablar adelante de la gente claro Y eso termina pasando porque queremos controlar todo, queremos que sea nuestra medida, que nos quede cómodo. Si me queda cómodo, lo hago, si me queda incómodo, ah, ya, no sé. No vas a poder controlar todo, nunca, nunca, jamás, desapegate de eso. Nunca vas a poder controlar todo, Deja de querer controlar todo. ¿Te da miedo? Hacelo, porque es parte, no lo vas a poder controlar. Como cerramos el 9, al otro mes, uno de los chicos de la línea de auspicio me dice, mirá, te vamos a hacer un reconocimiento en la OE. Andate bien vestido, me dice. Bueno, fui con la ropa del trabajo, yo trabajaba de traje. Y dice, bueno, ahora vamos a llamar al frente en la mitad de la OE. Vamos a llamar al frente a una persona que tuvo resultados muy rápido. Pablo, vení, acercate. y había 20 personas con exagerando teníamos que separar las sillas para que parezca que, así, que había más gente y yo veía todos los ojitos así mirándome nunca me había pasado y eran como panteras negras en la jungla así era como casi me agarra un infarto casi me muero blanco se me puso todo blanco así bueno es en equipo y funciona eh Gracias, gracias al equipo. Y eh, bueno, eh, funciona y es en equipo y sí. Gracias, gracias Pablo, gracias, gracias. Fui, me senté al lado de Maxi Tedesco, también frontal del, del negocio. Amigo, no sé ni qué dije. Eso fue lo único que pude decirle. Amigo, no sé ni qué dije, no me acuerdo qué dije. Del miedo que tenía, no me acordaba que había dicho. ¿Estuve bien? Sí, amigo, sí, sí, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Todos, a todos nos dio miedo, a todos nos dio miedo. ¿A los que pasaron reconocidos, les dio miedo? Seguro que sí. Y está bien, la próxima que pasen reconocidos, le va a dar menos. Es más, ya en este momento están diciendo... Ah, Que me toque de nuevo Yo creo que lo podría haber hecho mejor ¿Sí o no? Cuando diste un plan y te fue medio mal Y te dio miedo Y después terminó todo Y te sacaste como un elefante Que tenías colgando así ah. ¿No pensás que lo podrías haber hecho mejor? ¿Sí o no? Sí. No lo podrías haber hecho mejor Ahí hiciste lo mejor que pudiste Ahora sí lo podés hacer mejor Por eso tiene que haber esa primera vez cuando me invitaron a dar una convención, yo no había dado una convención la primera vez. No hay una primera vez de la primera vez, o sea. Y no piensen cualquier cosa. O sea, va a tener que haber una primera y la vas a tener que hacer con miedo. La segunda, probablemente ya la vas a disfrutar más. Dije que no piensen cualquier cosa. Estoy hablando del negocio. califique al 9% muchas personas yo esto lo pongo porque muchas personas a veces entran al negocio y ya hay calificados ya hay diamantes o se si conocen con una esmeralda o con un platino y no ven todo lo que hicieron antes entonces capaz que alguien ve a un orador así wow, increíble cómo habla lo que dice, lo que transmite sí, pero él no nació así él no nació así hay un audio hay uno de los audios que, que te dice justamente que piensan que hay gente que gana más que ustedes en el mundo sí, obvio más que nosotros obvio piensan que hay gente que gana diez veces más que nosotros sí, ¿Sí? y esa gente trabaja diez veces más que nosotros no. es imposible físicamente o sea la respuesta es no o sea que ellos hacen algo que nosotros no hacemos ¿sí o no? ¿sí? ¿piensan que ellos saben algo que nosotros no sabemos? ¿sí? ¿piensan que nacieron sabiendo? No. no ¿qué significa eso? que tranquilamente cualquiera de nosotros puede aprender y hacerlo nosotros calificamos al 9% lo puse en el facebook no se los recomiendo para nada ahí vamos vamos ...primer mes... ...o sea... ...las S las ponía... ...diferentes... O sea, ...sacaba del... ...vamos... ...no lo hagan... ...a los tres meses... ...ya ganaba más que en mi trabajo... ...recién al tercer mes... ...al cuarto en realidad... ...al tercer mes... ...le hicimos la factura... ...califiqué en dos meses... ...y tres semanas a plata... ...a nivel de plata... ...entonces tenía... ...para facturar... ...me enseñaron... ...cómo hacer la factura Amway... ...le hice la factura... ...y al cuarto mes... Porque te depositan al otro mes. Al cuarto mes abrí el home banking, o sea, la, la banca virtual, no sé cómo le dicen. La página del banco. Y decía, pago a proveedores recibidos, y Argentina, ta, ta, ta. Y la plata. Y yo decía, ¡Ah! funciona, boludo. Es real. Y le digo a Maxi que trabajaba también conmigo en la oficina. Fue el único que entró y el único también que se salió de ahí, que se escapó. Digo, fíjate que seguro te depositaron, amigo, fíjate, a ver, abrió. Sí, me depositaron, vamos, carajo, festejando en la oficina, mi compañero mirando así, esto tarados, ¿qué le pasa? Nos habían pagado el doble de lo que estábamos ganando en Federación, porque habíamos ganado el Te Queremos Plata y, y varios bonos adicionales, más la red, más todo, Pff, increíble. Y se acerca un amigo, más tarde, ¿no? Él no, no, no vivió esa secuencia, abogado, que yo le había dicho... Mirá, este negocio, ta, 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 y desde su escritorio, muy así. Dejémoslo ahí. ¿Sabes qué pasa? Que la gente no va a cambiar de marca. Y se amacaban la silla, ¿no? Giratorias, así. Giratoria. La gente no va a cambiar de marca. Yo uso tal pasta de diente y. No va a cambiar. Y yo parado, ¿no? Parado al costado del escritorio, le digo. Te entiendo, amigo. ¿Sabes qué pasa? Que. Te voy a decir dos cosas. Primero, la de Amway es 80 veces mejor. O sea, te doy una, llevásela a tu odontólogo, no le digas nada y preguntale cuál es mejor, te apuesto lo que quieras. Segundo, ¿a vos cuánto te pagan por usar esa marca? Y se quedó así. Ya no se movió más. Y ese día venía muy... ¡ja! Yo, doctor, abogado. ¡ja! Y... Se puso así en el escritorio, yo sentado acá, la computadora ahí. ¿Y cómo vienen con los jabones? Mirá, le digo, Gabriel Home Banking. Y se fue. Y ahí me duplico. Qué lindo, qué lindo. Porque funcionaba, recién al cuarto mes nos dimos cuenta que funcionaba. Al sexto mes renuncié. Mi jefe me dice, pero ¿cómo? O sea, pensalo. ¿Estás seguro? Mirá, le digo, yo estoy creando algo afuera que requiere mi atención. Yo acá adentro estoy perdiendo plata. A ese nivel. O sea, generen un negocio tan grande por fuera de su trabajo, los que tienen un trabajo... Que signifique que ustedes en esa oficina o en ese lugar, como les impide hacer Amway, están perdiendo plata. Yo estaba perdiendo plata, estaba perdiendo horas de trabajo en mi negocio exponencial. ¿Me explico? Era como estar trabajando el campo del otro, como tener un campo acá e ir a trabajar de empleado al campo del otro. No, error, error total. Me saqué de encima todo mi negocio, vendí todo. Me saqué todo de encima porque me daba más mala sangre que plata, literalmente. Renuncié a mi trabajo, me fueron a buscar los chicos del equipo, me tiraron con de todo. En Argentina eh, hay una costumbre que es que el que se gradúa, no sé si acá pasa lo mismo, el que se recibe, van los amigos y le tiran de todo. ¿Acá pasa? Allá sí, allá te recibís, van y es el peor día de tu vida. Y lo recordás para cuando se reciba el próximo. Te acordás que te tiró cada uno y ahí te vengás. Y a mí me hicieron lo mismo a la salida, y obviamente la gente de la oficina salía como: estos es estúpidos que están haciendo, o sea. Y cuando iba a renunciar Maxi, porque cuando yo renuncié, obviamente a Maxi lo agarraron y le dijeron: Vos pensás bien lo que vas a hacer, ¿eh? No hables más de Amway acá adentro. Le dijeron así. Entonces ya no podía decir más nada ni hablar más nada. Cuando renunció le tuvieron que pedir, por favor, que no vengan a la puerta a hacer ese quilombo que hicieron ahí. O sea, que no vengan a la puerta. O sea, fíjense cómo querían seguir tapándole los ojos a los empleados, que no vean que la gente es feliz haciendo otra cosa. Cuidado, se nos van a ir. Ese verano alquilamos una finca, una quinta, se dice allá en Argentina, con una pileta enorme, una piscina. Todo el mes, mientras mis amigos seguían mis compañeros del trabajo seguían ahí tipeando en la computadora para alguien más. Yo estaba ahí, no me reemplazaron. Cuando renunció Maxi tampoco lo reemplazaron, una sección de nueve personas que quedó en siete y cada vez tienen menos trabajo porque será sistematización, sistematización de procesos. Lo que antes lo hacían las personas ahora lo hace un programa. ¿Cuánto tiempo les queda ahí adentro? No tengo idea. Si están construyendo otra cosa afuera, ojalá que sí porque no creo que les quede mucho más. Siempre tuvimos mucha visión, entonces ese año decíamos, wow, si hoy estamos así, imagínate el año que viene, cuando haya el triple de calificados y todos estemos en niveles más altos, imagínate la finca que vamos a alquilar. Al año que siguió, alquilamos una de una manzana, o sea, era 100 por 80, tenía cancha de fútbol que se ve ahí al fondo, gigante, piscina gigante, una casa de tres pisos, Mesa de ping-pong... Mete-gol... Que es el futbolito... No sé cómo le dicen... Y bueno... Este es un momento capturado de... El equipo... Trabajando... Y... Sudando... O sea... Fíjense... El estrés... Increíble... Lo alquilamos dos meses... El segundo mes... Casi no fuimos... Porque estábamos dando planes en otro lado... Entonces estábamos ahí... Y venían unos amigos de, de alguien, del equipo. Bueno, vamos a jugar al fútbol, fútbol. Vamos a la piscina, piscina. Vamos a jugar al ping-pong, ping-pong. Che, pero ¿qué hacen estos pibes? Vení, vení, pasa por acá que te vamos a contar algo. Planes y planes y planes y planes. Con el resultado ahí. Trabajamos y nos divertimos. O sea, eso era trabajar. Ahí estamos trabajando. Literal, por más que no digan nada. Sí, estamos trabajando. Lo que pasa es que está bueno hacer Ambue. Es, esa es la diferencia, literal. Invitamos a todos nuestros papás a un asado, le hicimos una comida, porque claro, en ese momento no estaban entendiendo qué estaba pasando, estaban medio asustados. Mi hijo no quiere ir más a la facultad, a la universidad. Mi hijo dejó la universidad. Mi hijo renunció al trabajo. Será drogadicto. ¿A qué secta se metió? Mi hijo gana más que yo. Entonces ya era como, nene, decime qué drogas están vendiendo, no puede ser. Tranquilos, vengan. Le hicimos una comida, le empezamos a explicar qué es lo que hacíamos. Empezaron a entender mucho más. Nos dieron un feedback también de lo que ellos veían. Nos sirvió para, para ajustar mucho de lo que hacíamos. Y estuvo muy bueno, estuvo bueno demostrarle a nuestros papás que... Sin pelos en la lengua, la mayoría no confió en nosotros, no nos alentó tampoco. Y hoy en día, obviamente, todos disfrutan de los viajes de liderazgo. Espero que escuchen este audio. <risa> Nada, mentira. Eh, uno a veces no tiene la visión, hasta tu propia familia te va a tirar abajo este proyecto. Lo importante es que vos creas en vos mismo. Vos tenés que ser una estatua o sea durísimo nadie te puede voltear nadie te puede tumbar ni siquiera tus papás ni siquiera tus hermanos ni tus mejores amigos ni tu pareja o sea tenés que tener una actitud de acero o sea literalmente pasé a trabajar en el departamento en donde vivía en La Plata cambié la oficina por mi departamento acá esta es una foto medio viejita tenía algunos muebles más me mudé después a Buenos Aires a una casa muy grande con con Yami y con Julián y Natalia que son eh, Julián y Natalia son esmeraldas de Argentina, de nuestra línea de auspicio, para trabajar. Y crecimos tanto en esa casa en Buenos Aires que, que nos volvimos a mudar. Esa es la casa en donde vivimos ahora. Somos tres parejas viviendo en, en la casa. Es una casa de 700 metros cubiertos, más el fondo, que tiene piscina. Y yo de chico siempre decía, no, qué, qué gana de tener una casa grande para poder invitar a mis amigos... Vivíamos en una casa chiquita, eh, yo siempre digo lo mismo, entraba el sol y tenía que salir alguien porque no, no había lugar, y, y hoy en día eso cambió por completo, o sea, nuestra casa es la casa del pueblo, básicamente, este es mi auto, que es un BM430i, Coupé, ...lo compré con 5.000 kilómetros... ...porque también soy inteligente financieramente... ...no me compro un auto cero kilómetros... ...porque cuando hago media cuadra... ...ya vale un 20% menos... ...y eso realmente no tiene tanto sentido... ...a menos que te guste pagar... ...20% más por el olor a nuevo... ...cada uno tomará su propia decisión... ...y no pongo esto como para decir... ...oh miró mirá qué millonarios que somos... ...o sea... ...nada que ver, o sea... ...somos súper desapegados de lo material... Pero a lo que voy es que si vos vas a vivir en esta vida una experiencia de lo material, vivirá mejor. Yo ya viajé en bus. ¿Cómo se dice acá el bus? ¿Bus? Camión. Colectivo, bus. Como sea. Así. Como las vacas en verano, así, pobrecitas. Con olor a todo. Con... Eh, 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 alguno que hay que que no hay lugar o sea nada. si todos entendemos que creamos nuestros propios resultados y los estamos eligiendo prefiero elegir sentarme en el BM y manejar a él que la verdad no está tan bueno sinceramente sinceramente Mi hijo de cuatro patas... Amo los animales... Tanto que dejé de comérmelos... Literalmente... Este es nuestro perro... Que es una de las cosas que más extraño a Argentina... No pudo más... No pudo más... Necesito ver al perro... Literalmente... Y, y nos pasó... Nos pasan cosas muy graciosas con el perro... Ahí fíjense la violencia de los pitbull... ¿No? Que los ponen... Que dicen que son violentos... Que no sé qué... El violento es el amo... El dueño que no sabe cómo educarlo. Fui muy responsable cuando me lo dieron porque es un perro que, que se llama raza de potencia. Es un perro pesado y que tiene una mandíbula muy peligrosa si se enoja. Entonces vos lo tenés que educar bien. Me senté en YouTube, mirar video, ta, ta, ta. El perro por poco habla. Está al 9%. <risa> Estamos corriendo el 12 este mes, vamos a ver qué pasa. Y, y algo que nos dijo el veterinario cuando lo llevé que era chiquito... Yo le jugaba con, con un juguetito como para que él corra y lo y salte y lo agarre... Y el veterinario me recomendó que no lo haga... Porque si lo llevo a un parque, por ejemplo... Y hay nenes jugando con una pelota, va a ir corriendo a la pelota... Y el nene se puede asustar. Y se las puede romper jugando. Y me dice, mirá, no, no haga más eso educalo como si fuera un perrito chiquitito, como si fuera un chihuahua, como si fuera un French Poodle. French Poodle. Ese de... ¿Acá se llama así? Sí. Allá es caniche toy, de rulito, así, que lo lo pisas y no te das cuenta, es como una cosita, ¿eh? Que es lindo, es lindo. Entonces, claro, nosotros lo tratamos como un boludito, digamos, como, ay, ese perrito. Claro, pesa 50 kilos, vos estás comiendo y se te sube y, pará, nene, ¿qué te pasa? O sea... Pesad 50 kilos, hermano, correte. Básicamente lo que me dijo el veterinario es que el perro no se dé cuenta la fuerza y las habilidades que tiene. O sea, porque si no, si un día se enoja, puede ser peligroso. Entonces cuando le estoy contando esto a Leo Moriconi que es Esmeralda allá del equipo, le digo, no, mirá, el, el veterinario me recomendó que el perro no se dé cuenta de las habilidades que tiene. O sea, lo tengo que educar de esa manera. Y Leo me dice... ¡Ah! Oh, como el sistema tradicional y es verdad y es verdad no todo el sistema tradicional vamos a, a salvar un pedacito pero la gran mayoría del sistema tradicional te educa para que vos pienses que no podés y vos te lo crees y una mentira o una verdad repetida muchas veces, ¿saben qué pasa? Es una verdad. Ese es el tema. Cuando vos pensás que no podés y lo sostenés y lo sostenés, que es difícil, que bla, 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 te lo terminás creyendo. Cuidado con eso. Es todo mentira. El perro, si quiere, salta y llega a la mitad de la pared. Y si se enoja, nos arranca la cabeza y no nos dimos ni cuenta. Porque tienes habilidad. No lo va a hacer porque está educado de una manera que no se da cuenta. Y aparte, los perros son amor puro, o sea, es así. Entonces, entendamos que nosotros las habilidades ya las tenemos, falta sacarlas para afuera. ¿Me explico? No se crean mentiras. Quítense esas mentiras de encima, dejen de hacerse cargo de esas mentiras. Son. no son para nosotros. Ahí cuando se te caen mil puntos el 31 a las 9 de la noche. Y ponense esa cara. Esa fue mi primer convención. Obviamente me dijeron... Hay que ir a una convención. Yo dije... Uf, miles de monjes, pensaba yo. Hay que ir, o sea... Hay que ir y hay que ir. Bueno, vamos a la convención. Ese fue el primer viaje. Ese era todo el equipo... En ese momento... De, de mi código en adelante. Solamente la chica y el que le sigue a un lugar de distancia, digamos, el, el que está de blanco con anteojitos, esos dos no siguen en el negocio, todo el resto está en el negocio y todos están calificados, absolutamente todos. Ahí a mí me reconocían al 12%. El resto era 0%. Juan era 9% y Maxi Tedesco era 9%. Hoy, Diego Lentini, Zafiro, Cerrando Esmeralda, Maxi Tedesco, Platino Fundador, Fernando Moll, Esmeralda, Yami Cañete, línea auspicio de nosotros, platino fundador, Lucky Medina, platino, Leo Moriconi, esmeralda, Diamante fundador, platino fundador, Nicolás Orgi, Adriel Mayo, platino del negocio. 0%, hace tres años. 0%. No me animé a subir al reconocimiento de 12% en la convención, me dio miedo. Y, y ahora vamos a reconocer a los 12%, no sé qué. Yo estaba a una cuadra más o menos, allá atrás, haciéndome el boludo, porque ya sabía que venía esa parte. Y ah, ah, ¡ay, no llegué! Ay, ¡Qué lástima! Bueno, la próxima. Justificando el miedo, lo único que tenía que hacer era subir, hacer así y bajar y no me animé. me dio miedo y fue un error porque vos en tu reconocimiento es importante que aproveches el espacio para agradecer porque ese resultado no solamente lo construiste vos sino que es un esfuerzo de un equipo no solamente de los downlines sino también de los uplines de los crosslines de la línea auspicio de todos los líderes eh, que están haciendo que esto esté funcionando porque todos nosotros aparecimos en el negocio Y esto ya estaba funcionando Entonces es importante Agradecer esos esfuerzos previos que Porque gracias a eso Nosotros estamos pudiendo construir un negocio ¿Me explico? Súper importante ser agradecidos Acá éramos 12 o 15 personas Hoy hay más de 10.000 personas en convención de, Del equipo Y siempre dimos el ejemplo Siempre estuvimos ahí primeros Mi primero OE. Me llama el que le iba a dar y me dice, ¿está bien vestido? Yo estaba estacionando el auto, ¿está bien vestido? Sí, Mira, no llego, la vas a tener que dar vos. Dos opciones, sí o no. En ese momento nadie daba la O, solo había una sola persona que daba la O, yo digo, bueno. Si digo que sí, doy, y bueno, que salga como salga. Si digo que no, andás a ver quién se para ahí y me termina asesinando todo mi negocio. Si se va a morir mi negocio, lo voy a matar yo. O sea... No, déjenme... Listo, dale, yo lo doy. Ni PowerPoint, tenía ni, ni nada, era el de él. Pum, me ponen el PowerPoint. Por el dinero la gente se mata. Se pelea. Se enferma. Y toda la voy así. Terminó el PowerPoint... ¡Oh, se... Sentí que me liberé y empecé a hablar de lo que yo sabía, pa, pa, y pude como remontar la OE. ¿Saben qué dijeron de esa OE? Me criticaron. Siempre te van a criticar. La línea auspicio no, obviamente. La gente que no entendía me criticó. ¿A quién le sirvió? A mí. Me sirvió dar la OE, porque ya la segunda ya tenía PowerPoint, ya había dado la primera, con miedo, pero la había dado. Mal, pero la había dado. Y la segunda salió espectacular. ¿Saben la cantidad de calificados que he visto? Que hoy tienen un negocio gigante y la primera hoy les duró 15 minutos. Y terminó y dijeron, ¿ya terminó? Y tuvo que salir otro ahí. Bueno, vamos a completar, vamos a hablar un poquito de no sé qué. Gracias fulanito por esa exposición increíble. Personas que no pudieron empezar un megaplan, no lo pudieron casi ni terminar. No, toma amigo, contalo vos porque... ...y hoy tienen negocios gigantes... ...todos metimos la pata amigos... ...a todos nos dio miedo... ...lo importante es hacerlo con miedo... ...me voy a apurar... que ...ya se me acabó el tiempo... ...en febrero del 2017... ...yo puse que supuestamente iba a calificar a Diamante... ...ahí firmamos todos... ...no sabíamos ni cómo era el año fiscal... ...ni cómo se calificaba... ...no entendíamos nada... ...pero nos dijeron que había que poner fecha de Diamante... ...lo primero que hicimos, fecha de Diamante... ...o sea, yo entré a esto para mínimo llegar a Diamante rápido... Febrero del 2017 me reconocieron como diamante. La línea auspicio vino Argentina, José Bobadilla. O sea, se puede ponete la fecha de esmeralda, ponete la fecha de diamante, sino cuando... ¿Cómo sabes si te estás acercando o no? Necesitas tener una fecha. Cambié mis hábitos alimenticios... Como les contaba... Y, y piensen esto... Es una disciplina... ¿Cuántas veces comemos por día? Tres... Cuatro... A veces cinco... Y es una disciplina... Es una disciplina... Vos puedes elegir comer comida chatarra... O comer más saludable... El hecho de que vos todo el tiempo... Estés eligiendo comer saludable... Desarrolla tu disciplina... Estamos promoviendo un negocio de salud... Amigos... Tenemos a la empresa número uno en nutrición... Coherencia fundamental La gente no es estúpida. La gente ve y dice, pará, este me está promoviendo salud y estilo de vida y está arruinado, o sea. Coherencia, amigos, coherencia importante. Y disciplina, mejoren, mejoren su alimentación, que es algo que hacemos todos los días. Eso es liderazgo también. Lavar un plato, tender la cama, eso es liderazgo también. En lo mínimo encontramos las cosas que nos ayudan. O sea, como dice Roberto Pérez, el que es bueno en lo poco es bueno en lo mucho logremos ese tipo de pequeños, pequeños logros, pequeños, pequeñas victorias para empezar a, a sumarlas y que sea una victoria gigante. Ah. Mi maestra apareció, Alex, una historia muy buena, pero la va a contar ella más adelante. Es importante, eh, como, como hablaban los chicos también de la pareja, está buenísimo hacer este negocio en pareja porque tenés un socio o una socia que te puede ayudar a mejorar muchísimas cosas que vos no ves. Todos tenemos esos puntos ciegos que necesitamos a otro que nos lo diga, yo no veo lo que hay atrás ahora mismo y ustedes no ven lo que hay atrás de ustedes ahora mismo. ...necesitas una persona que te marque ese reflejo... ...que te muestre lo que hay atrás tuyo... ...y sinceramente una pareja es... ...lo mejor para ese tipo de cosas... ...gracias, gracias Ale por enseñarme tanto... ...gracias, gracias, gracias... ...muchísimos viajes... ...muchísimos viajes... ...yo puse algunas fotos... ...pero les sugiero que lo experimenten por ustedes mismos no me gustaba viajar porque nunca lo había hecho <risa> literalmente o sea no se rían porque es verdad hoy en dos años y medio más o menos vamos 18 países ochenta y pico de ciudades no sé cuántos hoteles cinco estrellas, hoy me puse a pensar que debería contar los hoteles porque ya debo ir más de 50 o sea, y quién conoce más de 50 hoteles 5 estrellas o sea, y todavía no empezamos No se hagan, porque él conoce. Ustedes no. Pero ya van a conocer si hacen esto bien, amigos. Ya van a conocer si hacen esto bien. ¿Está bueno, Mario? ¿Están buenos los hoteles? Buenísimos. Amo los hoteles. Amo los hoteles. O sea, amigos, viajar es increíble. Es una de las promesas del negocio si hacen esto bien. No solamente hay hoteles. Hay personas, hay experiencias nuevas... Mucho aprendizaje Mucha visión Imagínense que hacemos casi siempre lo mismo Todos los días Hacemos el mismo camino para ir a trabajar Todos los días Estos son experiencias nuevas Segundo a segundo Estuvimos en Europa Estuvimos en Estados Unidos Muchísimos países de Latinoamérica Y bueno, siempre con la facha Ahí, la guapura Siempre Mentira, mentira Todo, Mucha gente dice que los argentinos somos agrandados Somos como ego, ¿no? Ah, sea sincero, dale, no me Acá me hicieron el mejor chiste argentino que dicen: ¿Qué es el ego? El ego es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro. ¿sabes? Se ríen porque lo piensan. Se ríen porque lo piensan. Se lo mostré a, a los chicos del equipo y, me, y obviamente todos se pusieron contentos como yo Porque todos llevan un argentino dentro, qué lindo Y mi hermano me dice Muy bueno, se equivocó lo de pequeño nada más El resto está perfecto Acá tomando jugo con el equipo en, en Bahamas Jugos naturales Sin azúcar Y bueno, obviamente trabajamos mucho en la casa Y el equipo se sigue multiplicando es espectacular poder trabajar en tu casa con amigos, si hacen esto bien, en breve van a estar reconociendo a su primer diamante en la organización, ya tenemos dos diamantes en el equipo, en dos líneas diferentes, cracks, o sea, Yamil Raidán y Mariano Llano son... ...literalmente también mentores para nosotros... ...va a ir apareciendo gente que tal vez esté más preparada que vos... ...entonces es importante que, que aprendas de esas personas... ...porque te van a sumar muchísimo... ...y para cerrar amigos, este es el equipo de Argentina... ...estos son los líderes de Argentina... ...y ob obviamente faltan muchos más... ...toda esa revolución de, de la que habla la mayoría de las personas... ...obviamente que es imposible haberlo hecho solo... ...no hay uno que lo haya hecho, sino que es un equipo... ...es un trabajo en equipo... Y realmente disfrutamos hacer este negocio que es básicamente construir una familia. Al principio yo, cuando decían familia, yo decía, qué exagerado esta gente, Dios mío. Y después me di cuenta que era real. Vos tenés familia alrededor del mundo por hacer bien este negocio. Y si ustedes se lo toman de verdad, se comprometen con sus objetivos, con sus sueños, como les dije hoy, nos vamos a estar haciendo absolutamente todos amigos, vamos a ser familia familia. Y nos vamos a estar viendo en las playas del mundo, en los aeropuertos, en todos lados, amigos. Y realmente lo vamos a pasar espectacular. Si ustedes se toman esto seriamente y se lo toman como algo profesional, van a poder cambiar no solamente su vida, sino la de toda su familia y millones de personas, amigos. Muchísimas gracias por haberme escuchado y les deseo... El mayor de los éxitos, amigos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.